0: Risken är att jag kommer vara dålig på det, vilket du tror att du ska vara i vilket fall. Så är det också att du kan utgå från att okej, okay, ingen var bra på den från start. Så istället för att utgå från att du måste se perfekt från start, syns det, okej, okay, det blir obekvämt. Jag tror det första steget så bygger upp självförtroende. Så bygger upp att jag vill göra det mer.
1: Så där varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av CNU Podcast och varmt välkommen 10. Tack, tack. Jag Härligt. Men du, jag tänker, vi vi bränner inte så mycket tid här. För jag vet att du ska iväg, och jag ska iväg lite senare nu på dagen också. Så jag tänker, vi börjar direkt. Hur hämtar du motivation inom ditt egna entreprenöriella liv? Och
0: hur motiverar du dina medarbetare? Eh, man ska säga, jag tror grunden ligger i att jag vet väldigt, väldigt tillförvuljör. För, eh, för motivationen för mig är att lite jag skriver ner mina mål morgon och kväll så vet jag väldigt, väldigt, väldigt tydligt varje dag exakt vad jag vill få ut av det. Så gentemot att jag bara åker runt en hela dagen och bara driftar runt och vet inte exakt vad jag vill någonstans så vet jag exakt vad jag måste göra vid varje tillfälle. Exakt hur många personer jag måste nå ut till. Exakt hur många jag måste träffa. Och exakt hur många jag måste hjälpa för att uppnå mitt mål. Så det blir väldigt, väldigt tydligt och väldigt svårt att gå ifrån och inte göra det och när det egentligen kommer till underkonsulter och så liknande så är det mer att jag anser att det är väldigt väldigt viktigt, liksom jag tycker, att måla upp en väldigt tydlig bild av varför de vill göra så ligger egentligen grunden på att du frågar dem varför de vill göra det överhuvudtaget så det jag är väldigt noggrann med är att man bryter ut sina finansiella, professionella och personliga mål under ett, tre och tre års perioder så att om någon kommer till mig och så säger de att jag vill lära man tjänar en viss summa så kan jag hjälpa dem att bryta ut från min data över exakt hur mycket de måste göra varje dag. Vilket resulterar till att de inte gör det för mig utan de gör det för dem själva vilket betyder att de är motiverade för att göra det. Och så länge de vinner så vinner jag om de väl hjälper mig på det. Hur definierar du dina mål inför varje dag? Alltså menar du mer hur jag skriver ut dem eller menar du mer hur jag... Hur, hur väljer du ut dagens mål och sträva efter? Uh, det jag väl skriver ut är mycket, mycket mer långsiktiga mål som jag inte förväntar mig uppnå. nu och ingen tidsgräns på dem överhuvudtaget. Medans eh, jag targets, om man säger varje dag, över vad jag ska göra under dagen som tar mig till de större målen. Så de större målen inga tidsgränser på. Det är liksom allmänt generellt mycket, mycket bredare. Gentemot att jag bryter ner det baklänges så det blir super, super tydligt att jag måste göra varje dag och då kan jag också i slutet av dagen kolla på vad jag har gjort det eller inte.
1: Mm. Och jag tänker vi går vidare. Hur inspirerade du både dig själv genom då din motivation dina satta mål? Och hur inspirerade du dina medarbetare? För du pratar om att motivationen till dina medarbetare och kollegor och underkonsulter, det är just att du presenterar moroten precis framför dem och inte liksom gömmer den entreprenöriella moroten hos dig utan du förklarar för var och en att det här är nästan som ditt egna företag du driver själv. Ja. Alltså under vingen av Triniro. Så jag tänker, du hämtar du inspiration för att fortsätta med det här? Och
0: utveckla det här
1: för att ju det är verkligen inspiration, bidrar till ju kreativiteten i att bygga i bredd.
0: Ja. Um, jag tror det i grunden ligger på att uh, jag fortsätter utveckla mig själv så att jag slutar lära mig på det. För så fort du slutar utbilda dig själv inom det, så alltså stannar du upp rätt fort och vet inte riktigt vad du ska göra. Så en annan sak som jag är väldigt öppen med är att alla underkonstruktioner över med som inte är anställda är jag hundra öppen med vad jag tjänar på allting. Så de vet också exakt vad jag tjänar vilket också inspirerar dem för att betyda att det jag faktiskt säger är sant. Eh, och därmed så ser de supertydligt till exempel de jag vill jobba med på en nära basis går vi igenom det vad jag, exakt vad jag tjänar varje dag och vad de resulterar till. Så att de också vet super, super tydligt över att okej okay, vi gör det tillsammans. Och när de vinner så vinner jag. Och vi visar också väldigt, väldigt tydligt över hur de vinner när jag vinner. Vilket inspirerar oss så att de inte bara känner att jag hjälper andra att jag får vinst där medan de egentligen bara pushar på mig och inte kan i sina egna mål i det de gör. För hela upplägget bygger på att de ska inte behöva gå och göra själva. Utan de ska kunna göra sitt eget med mig. Eh, precis som de har varit göra annars. Förutom att nu får de supporten. Men de kan fortfarande vinna på samma sätt i mitt bolag.
1: Du pratar om rutiner och att du definierar dina mål och hämtar motivation från dig internt. Hur sätter du upp dina dagsrutiner och veckorutiner? Hämtar du inspiration och lite kunskap externt i form av att du konsumerar vissa typer av högpresterande personers material? Eller är det någonting du lyfter fram och
0: experimenterar med helt själv och kommer upp fram till ett system som funkar för dig? Uh, det är blandning typ. Uh, enkelt sett, jag har väldigt liknande månader. Det är samma sak där jag försöker träna vardag. Eh, specifikt springa. Eh, mer bara för att rensa huvudet. Snarare än just för träningen i sig. Eh, sen är det samma sak där alltså jag har vissa gränser över hur mycket jag ska läsa på vardag. Så något jag ofta är, eller gör är att eh, jag har köpt tillgång till som man få personer som faktiskt har kommit länge. Eller närmare resan dit man vill komma. Och så kollar man igen deras material. Och sen sitter jag ofta och bryter ut det väldigt, väldigt tydligt. Och skriver ner allting de säger. Och sen bara läser igen för mig själv om och om, om, om igen tills jag faktiskt börjar förstå. Eh, och för, börjar förstå att jag kan implementera det i det jag gör. Så det bygger på att varje dag så läser jag på material som jag i det här fallet då har betalat för. Eh, och sen försöker jag implementera det så snabbt som möjligt. Så jag kan börja se effekten på det och, och inse att man kommer vara riktigt kast på det i början. Men att efter tid du blir mer och mer bekväm att göra det. Så kommer det också bättre och bättre och bättre. Så länge man fortsätter utveckla sig själv i det stadiet. Så blir det också ett otroligt driv att göra. För tillväxten blir så snabb.
1: Mm. Vad jag tänker om vi gör enkelt för lyssnaren. Bryt ner en vardag. Om du har suttit i enköping nu som är din bas. Hur hade din tisdag sett ut? Jag
0: försöker vanligtvis gå upp klockan. Mellan klockan sju till åtta. Det vanliga jag ser direkt på morgonen. Är att jag antingen försöker gå ut och springa. Beroende på om på kvällen tidigare eller inte. Eh, så är det någonstans mellan 5 till nio kilometer ungefär. Utan en Bara för att liksom lugna ner sig i huvudet. Sen efter jag brukar jag ta en kalldörs så man kommer igång på riktigt. Eh, och sen brukar jag upp och sätta mig på ett kontorshotell. Eh, och det första jag brukar göra på morgonen då är att då bryter jag ut mina mål. Och då skriver jag det ofta vilket jag också har lärt mig, att jag skriver det i en form som att du upp något. För det För också man förstår att hjärnan är väldigt svårt och hantera eller liksom komma in i det stadiet om du skriver att jag ska, jag ska, jag ska. För det blir väldigt stor press på dig. Gentemot att du redan har skrivit att du har uppnått det så kan du i princip inbilda dig själv att det redan har hänt vilket betyder att du lever i det stadiet. Och också därför blir du så självsäker i det du gör för du tror att du har uppnått mer än vad du egentligen så Jag brukar sätta mig och skriva ner på ett papper. Eh, oftast lättare att bara skriva ut på datorn. Och sen är det vanligt att jag brukar sitta och jobba fram till lunch. Och då beror det egentligen på vad man gör. Mycket handlar om att nå ut till nya personer. Så jag jobbar ju med underkonsulter. Eh, som antingen kommer på månaden. Då eller sitter hemma. Och hjälper mantera att hantera vissa delar. Av själva liksom kundfasen. Alltså många sköter i mitt fall då annonseringen. Eh, för bolagen. Men så alltså mycket av mitt fokus ligger på att faktiskt sitta i möten. Och träffa nya personer. Så mycket av det jag gör under de timmarna. Är att jag sitter och rullar ut till bolag. Antingen om det är att jag ringer företag. Eller att jag kan potentiellt maila ut till dem eller hantera en annonsering för mitt eget bolag. Med egentligen fokus på att få in och sitta i kundmöten. Relativt likt därefter lunch så är brukar jag komma och så brukar jag träffa mina underkonsulter och så brukar vi sitta tillsammans och så brukar jag hjälpa dem att strukturera upp exakt vad de ska göra. Så vi alla sitter och hanterar våra olika positioner. Så jag är en position som hanterar om man säger flödet över att han hanterar oftast att försöka få in kunderna i det fallet när han är väldigt tillgänglig. Medan mitt stadie är konverteringsstadiet där jag faktiskt sitter i mötena och försöker få över så att vi kan hjälpa fler personer så att de faktiskt blir kunder och vi kan börja hjälpa dem. Medan en annan underkonsult i många fall hanterar om man säger retention-delen alltså att han faktiskt hjälper till med att hantera annonsering av bolag. Så att vi bibehåller kunderna med nöjda så att vi också blir bildar referenser runt den delen.
1: Mm. Då har vi gått igenom motivation, inspiration Dagsrutiner, lite fysisk Hälsa i att du är ute och springer Vilket också är Psykisk hälsa, hälsa i sig Eftersom att du lugnar ner dig som du säger Och springer utan musik Och definierar dina mål tydligt och enkelt Jag tänker källa för kunskap Vart hämtar du din kunskap ifrån Mer än den kursen Du deltar i eh, som du pratade om i början Och hur drar du in och väljer ut rätt typ av kunskap att ta emot och behålla. För att det finns ju extremt mycket content att konsumera ute på sociala ja. medier. Och det är väldigt svårt för någon som inte är så insatt i vem som har relativt mer rätt än någon annan. För att alla gör det på väldigt likt sätt. Ja. Hur väljer du ut? Letar du i böcker? Letar du i poddar? letar du efter professorer som pratar offentligt? Eller hur konsumerar du rätt typ av kunskap?
0: Jag tror väldigt mycket bygger på att eh, gå väldigt väldigt djupt på en person så om du hittar en person som du faktiskt ser att okej okay, de ha livet som jag vill ha snarare än att det som många i inklusive jag, är att man går runt och kollar på typ 15 personer samtidigt och så försöker man summera vad som är rätt och inte och så blir det väldigt väldigt overwhelming medans om du hittar en person som har det livet du vill ha går väldigt väldigt väldigt, väldigt djupt på det så blir det ofta en väldigt tydlig väg av att du vet exakt vad du måste göra för det bara följa deras fotspår så antingen om det är genom att jag gått runt på olika kontorshotell och försökt nätverka med personer för att hitta en person som har det jag vill ha. Så jag kan ställa de korrekta frågorna för allting bygger exakt på vilka frågor du ställer. För ju mer kvalitativa frågor du ställer desto bättre svar på och vilket resultat är en betydligare väg för dig att gå. Så likt jag där mycket är hitta bara en person, antingen genom nätverk, sociala plattformar betalda kurser eller liknande som du vill bli som och sen i många fall dämpar jag ut många andra och bara så går väldigt väldigt djupt på den personen så att jag kan gå så pass djupt så att jag vet exakt vad jag ska göra i varje steg. För om jag är exakt likadant som man gör i alla steg så borde jag till största chans för relativt liknande resultat. Det är intressant det du säger för att du
1: påpekar just det här med kvalitet och hög kvalitet på frågor egentligen högre chans för framgång när det kommer till svaren hög kvantitet av irrelevanta frågor. Men det tyder ju också på att den som väl ställer frågorna måste vara extremt på tårna på allt annat som är underliggande till frågan. Så om jag frågar dig en komplicerad fråga inom marknadsföring till exempel som du jobbar extremt mycket med då kräver ju det av mig innan jag ställer frågan att jag har koll på all underliggande kunskap som är kopplad till det. Ja. Hur tar man sig an den Typen av kunskap. För att det är just där du pratar om att sitta på ett kontorshotell då kommer till den punkten av din eh, entreprenöriella karriär. Så då har tillgång till, till experter inom ditt område och frågar frågor på olika sätt och, och olika håll och kanter. Men hur kommer man dit? Eh, första steget ska man skaffa en plats på ett kontorshotell. Ska man skaffa ett konto på en viss hemsida? Just den här baskunskapen. Hur hittar man den enklaste? Det är ChatGPT GPT som blommar upp enormt just nu. Eller är det böcker eller hur hittar man
0: kärnkunskapen? Uh, för mig började med böcker. Uh, jag kommer när jag började introduceras till allting från start. Så var det ett absolut första ju var att börja köpa och läsa böcker. Och då var det lite bredare just som jag håller på mycket med nu marknadsföring. Utan då var det mycket med e handel som var väldigt trendigt. Uh, och läste på väldigt mycket av psykologin bakom alltså pengar och förmögenhet i allmänhet. Så jag tror väldigt mycket bygger på att du måste bara få en förståelse över, och väldigt bra sätt att göra en bok eller podcast, över vad du faktiskt vill. Och sen därifrån att du bara gräver djupare och djupare in på potentiellt vilket spår som intresserar dig. För det finns ju väldigt, väldigt många sätt att gå. Ehm, och sen därefter så rekommenderar jag att du egentligen trappar upp beroende på hur intresserad du är. Så i slutändan rekommenderar jag alltid att. Säg till exempel lämna kontoret, eller det var ju det bäst att sätta ut det i mitt liv. Så varenda sådant steg har en jätte, jätte, jätte stor påverkan. För varenda gång, det är väldigt enkelt att analysera egentligen. För varenda gång det är obekvämt att göra så borde du göra. För också man överväger risken jämfört med vad man faktiskt kan få ut av det. För snarare att se det som jag i det början. Att man ser det som att ett kontors kostar pengar. Och jag förstår inte riktigt meningen med att jag kanske kan sitta hemma. Så är det mer att, okej, okay, vad potentiellt kan du få ut? Då? Gör du få ut nätverk? Vad resulterar nätverket till? Alltså du kan tänka mycket, 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 mycket längre. Men genom de böckerna som jag läste i början angående psykologi så börjar man lära sig att man kan ställa sådana här frågor. Och när du ställer sådana här frågor så får du svar som du annars inte får. Så mycket bygger igen på att vilka frågor ställer du dig själv? För om du ställer sådana frågor så är det väldigt, väldigt svårt att vara okej okay backa ifrån och inte testa det. Och bara glömma möjligheter.
1: Känner du att det har varit lätt eller svårare, lättare eller svårare än vad du trodde att ställa svåra Frågor till
0: experter inom området på grund av ålder? Uh, inte direkt, det var rätt lätt. Med tanke på att uh, det är också en väldigt vanlig grej som mycket, mycket för mig handlar om psykologi. En väldigt vanlig grej också över att man tror oftast att för man själv tänker på någonting så tänker alla exakt likadant. Så ett dilemma som kan uppstå är att man tänker att jag är relativt ung och tänker man att folk kommer döma en för det, när egentligen de. Potentiellt inte bryr sig jag överhuvudtaget. Men att jag tror att jag bryr mig och därför borde jag göra. Så om man också börjar utgå från det här perspektivet i allting man gör. Och så tänker man, ja ah, men jag är ny på det här. Vem kommer ha förtroende för mig och så vidare. Bara för att du tror det betyder inte att folk tänker exakt likadant. Det är intressant det du säger för jag tror du kan hålla med mig på det här också. Vi håller med
1: dig om det du pratar om nu. Det, det är just det här att jag känner desto yngre du är, desto större... Chans har du att kunna ställa en mer dum fråga utan att du döms som dum. Ja. För just det att du har den här åldersskillnaden. Jag, jag tror du kan hålla med för det. Man har ju ställt många dumma frågor som man har känt fem minuter efter man har ställt frågan. Ja, men det var ju självklart. Det var ju självklart. Ja. Men det är just det som är grejen. Det hade ju inte varit självklart om du inte hade vågat ställa den här dumma frågan. Mm. Och jag undrar lite hur du känner, du som har suttit på kontorshotell längre och så. Hur var det när du var lite yngre? Var du mer extrovert eller var du mer introvert? Var det något som kom naturligt att prata med andra människor, eller något du har
0: fått jobba fram? Eh, jag, var, eh, jag var grovt introvert. Eh, jag vet inte om jag var det från grunden, men jag tror det är något jag övade upp. För jag har också hade fått en inbildning över att eh, du kommer komma längst och du bara fokuserar på dig själv, Det blir väldigt egoistiskt. Så det jag brukade göra speciellt när jag väl kom till mitt första kontorshotell var att jag satt helt själv. Jag ville inte prata med någon. Och jag övertygade mig själv om att det var för att jag ville utvecklas som mitt egna när jag egentligen bara var feg. Och jag inbillade mig själv att jag är introvert, så det bara är så. För jag kan inte prata med någon. Jag behöver inte det. Gentemot när jag börjar förstå att det är en otrolig effekt och jag börjar förstå att alla kunder som jag är ute och letar efter, som jag vill hjälpa finns omkring mig. Istället för att jag började sitta och skicka ut e-mail till hundratals personer som egentligen inte skulle ha med mig att göra. Så kan jag istället gå runt och prata med personer. Som specifikt är på ett hotell för att nätverka. Som faktiskt söker hjälp. Så blev det att så fort jag slutade vara så mycket uppe i mitt eget huvud. Och övertygade mig själv att jag var introvert och var okej med det. Så satte jag, jag kommer specifikt att jag satte jag skulle prata med 15 nya personer varje dag. Och då blev det plötsligt att sekunden du sätter det målet och skriver ner det morgon och kväll. Så blev jag väldigt inrissat över att du vet de ute eller inte. Och resultatet blev plötsligt att man tror ofta, lite rysterigare innan med frågan, att jag tror att jag inte vill prata med någon och då tror jag att de inte vill prata om mig. När man egentligen går och introducerar sig själv och man märker att alla tycker det är jättekul och alla är jättetrevliga. Och jag plötsligt gick man från att inte ha någon intresserad till att du får 5 till tio personer varje dag som är intresserade av det du gör och du är intresserad av många av deras tjänster så ni kanske potentiellt kan samarbeta och hjälpa varandra. Och ju mer du övar upp den muskeln av att göra det, desto bekvämare blir det. För i början kommer det att vara ett jättesvårt. Speciellt för mig. Och det är också en sån här grej som du kan inte komma över. För du kan inte ha självförtroende över någonting om du inte har gjort det och inte fått resultat. För sekunderna resultaten kommer så blir du mer motiverad till att göra det. Vilket resulterar till att du blir mer självsäker i det du gör. Vilket resulterar till att du får fler resultat och så blir det bara snabbare och snabbare och snabbare. Och egentligen. Och
1: det är intressant att du... Benämner och påpekar för det är just det här att det är tydligt på att du är en produkt och en omgivning. Om du sitter själv i ett garage och jobbar i ett och ett halvt år i absolut tystnad och konsumerar värdefull kunskap fast på ett sätt som inte tvingar dig till att svara direkt på frågan öppet ja. och inleda en debatt. Det är just det här att okay, du hamnar i en ny typ av omgivning. En omgivning där flocken runt omkring det rör sig på ett annat sätt än vad du brukar det. Och då blir det ju väldigt mycket just det här fight or flight. Antingen så stänger du ner fullständigt och sätter ditt hörn. Men då är det också opportunity-kosten eller lossen av att spendera de här summorna per år i kontorslandskap som du ännu inte nyttjar. Eller just som du påpekar just det här med vad du gjorde just att anpassa sig efter omgivningen för att nå maximal utvinning av möjligheten. Men jag tänker om vi, om vi trappar tillbaka till din entreprenöriella resa. Hur har dina rutiner, mål och visioner ändrat på sig från när du började? Och hur började du fram till där du sitter idag på Trenyro?
0: Om, om man börjar långt, långt, långt tillbaks eh, så börjar jag med att från att jag började läsa på, vilket låter så jävla klisché, jag satte upp ett kontor i mitt garage eh, från att jag började läsa på om böcker om psykologi bakom pengar till att det blev mer och mer, och mer insats för jag har fortfarande alltid känns Väldigt, väldigt, väldigt tydligt att jag förstod inte riktigt meningen i mitt fall över att ha ett vanligt jobb. För jag ansåg att det inte var intressant. Och jag vet egentligen i grunden vad som resulterat det, men det var bara inte, alltså det ansågs inte som ett alternativ för mig. Um, så det är ju det, mycket i början var att, vilket jag inte rekommenderar att alla gör, uh, att jag i princip sålde av alla tillgångar jag hade. Och la på att investera i mig själv. För jag började inse väldigt, väldigt snabbt att problemet ligger i att jag vet inte hur man tar sig länge. Gentemot att jag och fokusera på att ackumulera mer pengar. Så det jag gjorde var att eh, jag klev in, igen jag rekommenderar jag inte att alla gör det, jag klev in i bitcoin när det var relativt nytt. Eh, höll det ett tag, tjänade en hel del pengar där. Och sen bestämde mig efter att jag ville ta det seriöst och kliva in i företagsvärde. Så det är ju det då var att eh, jag gick över och investerade ett stor summa pengar, i alla fall i mitt fall vid den tiden, eh, på en utbildning som var på USA. Eh, och jag kommer ihåg att det kändes obeskrivet läskigt i början. För jag hade aldrig, aldrig, aldrig någonsin lagt en summa pengar på mig själv. Och självklart som många andra känner bara att man, det största problemet ligger oftast att man inte litar på att man kommer längre i tiden. Men det är lite jag tidigare att det är omöjligt att vara självsäker i beslutet om du inte har fått resultat. Så du måste bara förstå att det är så cykeln fungerar. Men du måste våga ta det steget för att den ska kunna bli motiverad att lägga ner tiden. Så det det resulterade till var att tillväxten blev enorm. Och då börjar jag inse att okej, okay, eh, när du väl ta det här seriöst så borde du inte bara göra det en gång. Utan du börjar göra om och, om och om och om igen. Så lärde jag att den investeringen lärde till att jag klev in och och började med, om man säger dropshipping så var väldigt väldigt trendigt ett tag så jag höll på med en väldigt komplicerad modell, för det var billigare att jag fraktade in varor från Kina och så hade det ett lager i USA, en tredjepart lik typ Amazon där de har ett lager de fraktar ut och åt och så körde jag en e-handel där och en e-handel är egentligen bara precis som Alta, det bara, det bara att ha en hemsida online och så ett lager på en annan plats i världen Medan jag egentligen inte har någonting hemma hos mig och så sköter jag bara hela processen. Med just annonseringsdelen, med att bygga upp hemsidan och så vidare. Um, och när jag verkligen kliv in i den här världen så insåg jag också väldigt, väldigt snabbt att det var väldigt, väldigt svårt att tjäna pengar på det. Speciellt från start, när det svåraste problemet du har är att ingen vet att du finns. Så att bryta sig ut det krävs otroligt, otroligt, otroligt mycket alltså liksom engagemang för att faktiskt börja synas. Um, så jag kommer ihåg att i den delen och i det programmet bröt de ner väldigt, väldigt tydligt som marknadsföring. Jag kommer ihåg att det var där jag hade det svåraste i början. Men sen var det att de, jag lärde mig mer och mer och mer och mer för insikt att det är en så stor på bolaget och resultatet jag faktiskt får. Vilket ledde till att jag blev väldigt, väldigt, väldigt duktig på det. Och när jag hade byggt upp sånt självförtroende av att köpa utbildningen så kände jag också att okej, okay, men då började jag läsa på lite av kontorshotell och så intresserade min bror till ett nytt kontorshotell som jag inte hade varit på tidigare jag kommer ihåg i början att jag ville inte ens gå dit. För jag hade sådana obeskrivliga fördomar över att jag ansåg att det inte var relevant. För jag var arrogant. Tills när jag faktiskt backade bak och insåg, okej, okay, vad är möjligheten när man måste kliva över och börja sitta här? För jag har precis släppte pengar på en utbildning. Jag hade inga pengar. Men ändå så tog jag steget och började sätta mig där. För jag tänkte på, okej, tech det kan vara liknande effekt på kontorshotellet som de var med utbildningen. För det var så obeskrivligt obekvämt att göra. Men sen blev jag bekväm. Vilket betyder att när jag kom till kontorsstället så var jag jätteobekväm till början. Jag ville inte prata med någon. Men så gick jag över till stad och jag började bli bekväm i det. Och då måste jag också bli inse att nu är det dags att byta upp igen. Så när jag väl kom över dit så började jag träffa många olika bolag. Och där var ett bolag som intresserade mig till att de hade problem med marknadsföring själva. Och så började jag hjälpa dem. För de bara, du, jag har att du är duktig på det. Du gör. Vill du testa och se om vi kan få resultat? Och så gjorde jag det för dem. Och så insåg jag att det var svårare än vad jag trodde att på riktigt göra åt andra. Men även att resultaten var så obeskrivligt mycket större. Uh, och det absolut tyngsta som vägde var att jag gick från att hålla på med en e-handel där egentligen ingen ville ha min produkt till att jag klev in i någonting där alla ville ha det jag sålde. Så det resulterade också till att jag insåg helt plötsligt att det är så sån obeskrivlig efterfrågan på hysmarknadsverkan med tanke på att alla bolag behöver det. Så bara att sälja en Flaska till en träningsprodukt som egentligen ingen behöver. Till att jag säljer någonting som bolag förlitar sig på, vilket betyder att jag kan hjälpa bolag och jag kan växa med dem. Så blev det att jag insåg också att det här är en så otroligt mycket mer attraktiv modell. Så det slutade mötet ungefär på morgonen senast bara stängde jag ner hela igen. E För jag tog också det beslutet över att okej, okay, vad är mest värt min tid? För man kan hålla på med båda, men då kommer du också ner till det här dilemmat: över, är du passionerad över någonting du gör? Eller är det viktigare för dig det tydliga målet att i slutarna? För, för vissa måste älska det med de varje sekund. Medan för mig är det mycket viktigare över att jag får ut det jag vill i längden. Så jag ser det mer som att i det här fallet marknadsföring någonting där jag kan hjälpa bolag tillsammans. Så det är en väldigt, väldigt enkel form att hjälpa mycket fler människor än vad jag gör om min e-handel. Och det är också därför det blir en mycket, mycket mer attraktiv modell. För det kräver inget lager det kräver inte den här stressen över hela den processen. Vilket ledde till att jag började lägga fullt fokus på den. Och det var egentligen där jag fortsatte efter att bara fortsätta investera i mig själv. För varenda gång jag blev obekväm, eller varenda gång jag blir bekväm, så inser jag att det är dags att bli obekväm igen. Varenda gång jag blir obekväm så skedde det som tillväxt. Så nu till exempel för ett tag sedan har jag skaffat ett nytt kontorshotell igen. Bara för att bli obekväm och öppna upp ett helt nytt nätverk. Vilket betyder att när jag blir bekväm igen så är det dags att byta. Och så bara gör det så om och om, och om igen för att fortsätta svika.
1: Och jag tror du kan hålla med mig, just så som du låter på din egna resa när jag relaterar till min, att det handlar väldigt mycket om att så snabbt som möjligt få självinsikt om vad din position är någonstans i näringskedjan, om man säger så. Och därifrån inse, okej, okay, jag har den här visionen, jag har de här målen, de är inte finita och de är inte infinitiva, utan just det här att det här är mitt dagsläge, det här är min omgivning, vad skiljer på min omgivning, mina mål, mina rutiner, mina vanor? Kontra den personen jag vill vara och leva som när jag är vuxen. Ja. Det är för mig har alltid sett som steg ett. Och jag tror du kan hålla med om det. Och steg två är just det här om att barka in självdisciplin i människan. Att du slutar procrastinata de jobbiga grejerna som majoriteten gör inom just skolvärlden i ung ålder. Och sen i de tidiga stadierna av arbetslivet. Så Det är därför det har väldigt många unga människor som byter jobb väldigt ofta. Att de har just det här, att de har inte självdisciplinen nog att avsluta ett påbörjat arbete med så pass stark och hög och pålitlig, pålitlig frekvens. Och sen efter just det här med självdisciplin och självinsikten så är det tredje steget för mig just för att komma igång och hitta din, din kallelse om man säger så, ditt kall i livet. Det är just att där och då inse okej, okay, var finns den mest ovinklade kunskapskällan jag kan nå till med de medel jag besitter. Ja. Och för din del så var det då att sätta dig på ett kontorshotell sätta dig själv i en obekväm situation och börja nätverka i bredden för det kontorshotellet och i andra kanaler. För mig var det relativt likt också. Det var kontorshotell, det är den här podden där vi bjuder in experter inom olika områden och det sitter ni och diskuterar. Och just där om att fråga en person, en existerande eller en, en riktig person du kan se i verkligheten och ställa en rakt tydlig fråga. För att jag, jag känner, och jag tror du känner också, att det är då man får ett ärligt och rakt svar. Men det är just det här som du påpekar också när vi pratar om kurser innan. Det, det finns otroligt många kurser på sociala medier som flyter runt. Så man ska inte börja med att skjuta på den första som dyker upp i fönstret på Instagram eller Facebook eller LinkedIn. Utan gör din research. Bygg upp en självdisciplin stark nog så att du kan fullfölja det du köper. Ja. och sen ha självinsikten att förstå vem är jag som människa vad är min personlighet, vad tyder den på vad är jag från biologisk punkt bra på eller bättre på och sämre på och bygga därifrån och det låter som att jag har varit väldigt mycket så under din resa
0: mm. väldigt mycket handlar om en annan grej som jag inte nämnde tid, också. väldigt mycket handlar om att vara ärlig med sig själv för det väldigt många gör när de kliver in och börjar den resan är att de sitter med någonting och så kunde det bli svårt så övertygar man sig själv om att man aldrig vill det från första början. Men därför jag rekommenderar jag att skriva ner, om man inte redan gör det i dagsläget, att skriva ner dina mål och verkligen lägga fokus på dem morgon och kväll är att det blir väldigt väldigt väldigt, väldigt svårt att inte vara ärlig med sig själv över om man faktiskt har lagt ner arbete eller inte. För det blir också väldigt väldigt tydligt över att när det kommer till exempel en utbildning så är det att, okej okay, men vill jag verkligen göra det där det finns även risken av att den är dålig, jo många är dåliga men då man också ser en tydlig bild över vad jag faktiskt vill få ut av det utan är mitt mål att jag ska köpa en utbildning eller i mitt mål att jag ska göra ett mycket mycket större och potentiellt kan utbildningen ta mig dit så det många gör, inklusive jag i början är att jag hade sånt obeskrivet fokus på vad jag gör nu, 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 nu. istället för att fokusera på, okej okay, om jag spelar in en podcast så finns det en risk över att någon som faktiskt lyssnar på den kan relatera till det jag säger, eller känner okej, okay, shit, vi behöver faktiskt hjälp på den här delen. Eller han sa precis någonting som nu jag kan börja implementera själv i mitt eget företag. Och i plötsligt har hjälpt en person så. Istället för att jag fokuserar så otroligt på att ja, men jag, vill få, jag vill få en konvertering för det, eller värde direkt, 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 direkt. Så det är så viktigt i en sån här fall att ha en så tydlig bild av vad du vill få ut av det. För då kommer du också inse att alla de här små stegen på vägen kommer ta dig dit och då märker du också direkt om du driftar av. För om du har ett väldigt tydligt mål så är det väldigt obekvämt att göra saker som inte tar dig dit. För det känns också så här, inte omoraliskt, men det, det kliar igen. Om du vet exakt vad du måste göra varje dag. Precis som om du tränar och vet exakt vad som är bra mat och inte bra mat. Så är det väldigt svårt att äta onyttig mat om du vet exakt vad den innehåller. Så jag rekommenderar jag att gå grovt på exakt vad du vill uppnå. Alltså i detalj. För då kan du egentligen bara göra räkning baklänges. en sen. Och då kommer du också hålla dig själv alltså ansvarig för att du faktiskt lägger ner arbetet som krävs. Eller så gör du inte det. Men då kommer du också känna en obeskridlig stress över det. Vilket i det här fallet anser jag är något bra för det betyder också att jag kommer uppnå det jag vill. För jag kommer inte tillåta att jag blir så obekväm. åt det ena till hållet. Vad tycker du om påståendet att ditt biologiska
1: eller inte biologiska, men ditt syfte 18-25 till är att bygga nätverk? För Jag vet att du har hört det innan om mig. Men vad tycker du om det nu efter en längre tid när du själv har varit på olika kontorshotell och liknande? tycker jag att det ligger någonting i det. Inte att det är det singulära syftet utan det primära.
0: Ja. Det här var en jättesvår grej som jag inte kunde acceptera i början. Då är det igen när man snackar om om man delar upp hjärnan i ett spektrum så är det väldigt enkelt om man tar att man ser att av hjärnan är, om man ser det här på engelska, tänker jag enklare i det här fallet. Det kallas bara intellectual arrogance och intellectual ignorance och sen på den högra delen av järn så har du intellectual curiosity och intellectual eh, intelligence så tänker du att det är väldigt lätt att man glider över på den vänstra sidan av spektrumet och så anser man att när man hör av en person så kanske lever det livet man vill som berättar att nätverk är en av de absolut viktigaste grejerna du måste göra med 18-25 års åldern. Så att man glider över, glider över på den arroganta sidan och bara då har fel att vara så. Medan om du istället Gledar upp på den högra sidan och ställer frågan. okej, okay, Varför säger en person som har det givet jag vill ha. Att nätverk är det viktigaste. För troligtvis är han mer än vad jag gör. Och det jag börjat inse mer och mer och mer. Är att ju mer du stannar på den högra sidan av spektrumet. Alltså att du är curious. Alltså att du frågar grejer. Så istället för att säga mot han. Fråga okay, varför säger han att nätverk är det viktigaste. Så börjar jag inse mer och mer och mer. När jag försöker pusha ut mig på sociala medier. Och försöker få ut mitt namn. Att... Jens säger: Obscurity är det största problemet. Att folk inte vet att du finns är det största problemet. Så snarare fokusera på att försöka få ut till exempel, speciellt om det är relativt nytt bolag, att du försöker få ut att jag vill bara få ut pengarna och du vill någonting bara direkt, 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 Ha ett lite mer långsiktigt perspektiv. Och så tänker du på att om ingen vet att du finns, så kan ingen göra någonting med det. Så istället att fokusera på att få in massa försäljningar så borde du fokusera på att få ut ditt namn för då kommer det automatiskt att komma folk som faktiskt behöver hjälpen till dig. Så ju större nätverk och ju mer du får ut ditt namn desto större chans är att du träffar någon som faktiskt antingen kan relatera eller är intresserad av att få hjälp av dig.
1: Mm. Om du hade börjat om din entreprenöriella resa vad hade du gjort och inte
0: gjort kontra hur du har levt det nu? Uh, jag rekommenderar igen. Jag rekommenderar inte att alla gör det. Men jag har betalat för att få kunskapen direkt. För det gör ju det fel i början. Igen, det här är utifrån mitt perspektiv vad jag anser jag skulle ändra Inte vad ni måste göra. Uh, det jag har ändrat är att istället för att jag försöker lära mig själv för jag var också väldigt arrogant i början och tänkte att jag kan lära mig allting själv och jag behöver inte hjälpa någon, Så hade jag nog istället antingen betalat för det eller väldigt, väldigt snabbt hittat någon mentor som jag kan följa fotstegen exakt på och då menar jag mentor som har det familjelivet jag skulle vilja ha, har pengarna jag skulle vilja ha, har friheten jag skulle vilja ha, inte bara ekonomiskt sett utan såhär hela hans liv är uppdelat exakt som jag hade velat ha mitt. Och så har jag gått över till okej okay, relevanta frågor igen, okej okay, var gjort, hur kom du till den här punkten och så har jag bara följt hans steg hela vägen. Vilket betyder att jag vet exakt vad jag måste göra varje dag från start. Istället för att man drifta runt och försöker hitta något sätt och få får det att fungera och så är det svårt och så gör man misstag. Vilket kan vara en nyttig process, men i många fall så borde du kunna skippa det. För det är upptäckt också av när, igen alla behöver inte göra men när du betalar för grejer är att du köper dig själv i princip tid. Så istället, det här är gott i en person, inte varit arrogant och sagt okej, okay, jag kan ingenting. Skulle du kunna hjälpa mig eller skulle du kunna guida mig och ge en ett värde istället för att tjata på honom? Till exempel att jag skulle kunna jobba gratis hos dig i ett år, om det enda jag fick göra var bara att jag fick kolla på några arbetare. Då hade jag troligtvis lärt mig mycket, mycket mer där än om jag hade suttit själv och läst böcker, hållit på med hela processen, hållit på med e-handel och, och så vidare. För då hade jag har skippat allt det. Istället bara insett att jag kan ingenting och okay, jag måste lära mig och pengarna i, i nuläget var inte problemet. Utan problemet låg på att jag hade inte kunskapen. Så att man går den vägen istället, men det är många väldigt svårt med i början att de inte kan acceptera att och vara okej okay med att säga inför andra att jag kan ingenting. Det, är så, det skadar egot i många fall. Vilken plattform har du använt? För att hitta en person eller för att få ut mitt eget namn?
1: För att få ut ditt eget namn på en så bra nivå som möjligt samt
0: hitta en mentor. Um, det är en bra fråga. Um, jag har använt alla. Speciellt ett eget positiv. Om du vill få ut ditt namn, använd allihopa. För, för det som uppstår till exempel med TikTok och det är att, igen jag är duktig inom marknadsföring kanske inte är en expert om ett TikTok-konto eller influencers, men det som ofta händer är att så fort du börjar förlita dig på en källa så blir det väldigt riskabelt med tanke på att om någonting sker där så har du i princip ingenting annat att övergå till. Så snart att förlita dig på till exempel, jag vill synas mycket på Instagram för jag får mycket räckvidd där så börjar ett fokus vara på att du ska synas på alla plattformar. Och du ska vara frekvent på alla plattformar. För jag märker också att ju mer frekvent det är det så mycket kommer folk ihåg dig. För om du kollar på alla annonser med alla stora bolag i hela världen i princip så ser du McDonalds överallt. Du ser Starbucks överallt. För definitionen av det är i princip det kallas omnipresence, att du är överallt på samma gång. Så snarare att ditt fokus ligger på så många i början. Igen, det är min insikt. För märker jag märker ju ett annonseringssyfte med är att det, är inte, det viktigaste är inte att annonserna är perfekta. Eller att budskapet är helt perfekt. Utan det viktigaste är att du kör flertal så du är frekvent på marknaden. För ju fler gånger någon ser det desto större chans är att de gör någonting. Med tanke på att statistiskt sett så sker 80% av alla försäljningar med den sjunde till tolfte punkten du träffar någon. Så istället för att fokusera på att den första ögonblicket måste vara helt perfekt. Så bör du istället fokusera på att okej, okay, hur kan du till och med 7-12 gånger? Kanske inte med dålig content, men med content där du faktiskt är med så att de börjar se dig mer och mer och mer. För ju mer du syns, desto högre förtroende får du för någon. Och de behöver inte ens ha gjort någonting. För det är samma som alla stora bolag. Du ser Apple överallt. Och du ser sprukter överallt, vilket är att du har större förtroende för dem de gör. För det bildar också den här psykologiska effekten över att de är större än vad de är. Varför du ser dem överallt. Det är intressant,
1: för att det är där du och jag skär oss nog mest, tror jag. Men det är också så där det ligger i min nästa fråga också. Vad är bäst? Är, det bäst? är det bättre, din åsikt då, att ta ett flertal olika typer av mentorer inom olika typer av branscher som inte exakt matchar din? Helst då en eller två inom just din bransch, men ett flertal i bredd. Eller är det bättre att ta en spetskomponent inom en bransch, ett spjut och följa den personen som mentor? Vad tycker du?
0: Något som jag i början marknadsföring var att jag letade efter mentor inom marknadsföring. Eller som drev en annonseringsbyrå. Men jag hade också ett svårt i det här fallet att hitta någon som hade uppnått exakt det jag ville. För det är väldigt, väldigt, väldigt många stora bolag. Men på sättet jag vill uppnå det anser var väldigt, väldigt svårt. Och igen kan jag övergläta till att jag kanske var arrogant i just den delen. Men det jag började inse mer och mer och mer är att jag gick istället över till folk som håller på att bygga och, och skala bolag. Och så kräver jag ifrån det här som många har problem med i början speciellt när jag kommer till annonseringsdelen att väldigt, väldigt många inklusive jag när jag började antyder att eh, ens företag är obeskrivet annorlunda vilket alla är men att man istället kliver ifrån att okay, jag kanske inte behöver en mentor inom just marknadsföring jag kanske behöver en mentor över någon som allmänt vet hur man skalar ett företag för principen är detsamma oavsett vad du gör så istället för att lyssna på någon som driver en annonseringsbyrå och deras tips och tricks vilket man kan göra. Det borde du också. Så gå istället till någon som kanske har scalat, eller skalat 500 bolag och så lyssnar jag på bredare perspektiv över hur du ska hantera liksom hela processen och därmed kanske implementera från folk som jag håller på just inom betalannonsering över hur de liksom håller kockvunder dessa tips med dem har med grejer. Att jag fortfarande mycket mycket bredare bild än att ja, men vi vill att så här många ska köpa någon annan på vår sida. Så tänker jag istället, så okej okay, men ur ett perspektiv, hur kan jag få för att hålla kvar kunderna på det här, det här, det här, det här, det här, det här. Så det blir mycket mycket, mycket större bild. Så det jag gjorde när jag började med det här var att jag istället gick för att lyssna på 15 personer Det jag, jag kanske började lyssna på en när det kommer till att skala bolag med ett enormt CV som visar att han kan det och som jag faktiskt resonerar med. En person som går ner väldigt, väldigt algoritmiskt i hur han tänker och sen kanske gå till en annan person när det kommer till marknadsföring och promotion och hela den delen som har ett väldigt, väldigt stort CV och kan backa upp det och så går jag väldigt, väldigt grovt på och så kanske jag går gå till en annan person när det handlar om något annat delen till exempel hur det hanteras operations och anställda och hela processen och så vidare och har ett stort CV som kan backa upp det kanske går jag på den personen men det är att jag går, jag går väldigt, väldigt sällan grovt på två personer inom samma expertis med tanke på att det blir ofta att många kommer dit på olika sätt och då mitt mål är att jag bara ska duplicera vad de har gjort så kan det ofta i mitt, i mitt fall bli vilseledande när jag sitter och följer två vägar samtidigt.
1: Och Det här är väldigt intressant för att just det du säger med att du kan jobba inom två helt olika branscher. Vara expert inom branscherna och ändå dela olika typer av talanger, kunskaper, lärdomar, framgångar, motgångar. Och Det är det som är så intressant att se för att du och jag är relativt lika i åldern. Det årsskillnaden är irrelevant i det stora och hela. och Just det här med att vi har gjort på två helt olika sätt. Inom två helt olika branscher. Men vi har ändå båda två insett just att det ligger en liknande grundstruktur bakom branscherna ändå. Precis som du säger. När det kommer till självinsikt, självdisciplin, kunskapssökande. Och just att man formaterar och är adaptiv när det kommer till nya typer av omgivningar och möjligheter. Och att man just vågar ta de modiga besluten. Och det är väldigt intressant för att det tyder också på att låsa inte in dig på en bransch bara för att det kanske är den som är mest trendig till att man ska visa upp att man har tjänat så mycket pengar som möjligt på TikTok eller Instagram. Ja. Just som när krypto smäller, då var det ju krypto precis överallt. Det betyder inte att alla andra branscher höll på att gå i graven, absolut inte. Utan det är just det här som jag tror du håller med mig om att identifiera vem du är. Vad är du bra på från start? Är det värt att omformatera sig åt ett håll som massor rör sig åt som ändå kommer bli urmjölkat de kommande 10, 15, 20 åren? Eller är det kanske mer värt att sätta sig ner kolla igenom sig själv? Okej, okay, typ, Är jag relativt mer introvert eller extrovert? Okej, okay, är jag mer extrovert? Om då kanske jag ska göra någonting inom den här bubblan. Eftersom att, precis som du säger, det är fortfarande en liknande grundstruktur. så Så länge du förstår grunden... Så spelar det egentligen ingen större roll vart du hamnar så länge du känner att du kan vaccinera det. Ja. Yeah. Men jag tänker, vi ska avrunda här. För jag vet att du måste sticka. Men jag tänker, om du tittar in i kameran och så lägger du ditt bästa tips till någon som precis har börjat tänka på att starta sitt egna bolag. Och inte har någon aning om vad första steget är. Det
0: uh, <skratt> på hur man går. Uh, Bli det inte så och följ den mallen över att om det är någonting bra för dig för annars bör du inte göra det och du blir obekväm ju mer obekväm du blir desto mer bör du göra för det är det i princip allt bygger på för det betyder också att ju mer obekväm du är desto mer tillväxt kommer du få för det här är någonting som du inte har gjort tidigare så snarare du ser det som att det är något negativt att nu blir jag obekväm och vill jag backa det betyder att om du backar så kommer du vara exakt samma sätt som innan Medan om du faktiskt gör det du är obekväm över och inser att okej, okay, risken är att jag kommer vara dålig på det, vilket du tror att det skulle vara i vilket fall. Så är det också att du kan utgå från att okej, okay, ingen var bra på den för start. Så istället för att utgå från att du måste se perfekt från start så inser du okej, okay, det blir obekväm Jag tror det första steget, så bygger upp självförtroende. så bygger upp att jag vill göra det mer för att jag är självsäker. Så bygger det upp att du kommer få resultaten och så sprider upp den cykeln igen. Så precis det blir obekvämt. Tack så jättemycket, Bossa. 对